0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcastes, der Finanzvisier rockt. Auch heute wir das Duo Infernal aus dem Norden. Aus Lübeck der Daniel Kort, unser Finanzrocker. Hallo Daniel.
1: Moin Albert, grüß dich.
0: Ja und mein Name ist Albert Warnecke. Ich gucke aus dem Fenster. Hamburg heute nicht verregnet. Deshalb machen wir eine wunderbare, sonnige Portfoliofolge heute. Aber ich denke, bevor wir durchstarten... Ganz klassisch unser Vorstellungsspruch. Daniel, du oder ich? Da du ja der ähm, Dichter von uns bist, würde ich vorschlagen, du trägst es mal vor. Ja, also äh, im Vergleich zu ihm bin ich natürlich ein ganz, ganz, ganz kleines Licht. Wir reden hier von Johann Christoph Friedrich von Schiller, dem deutschen Dichter und Dramatiker. Der hat sich geäußert wie folgt. Wohl steht das Haus gezimmert und gefügt, doch ach, es wankt der Grund, auf dem wir bauten fragt man sich natürlich, wieso besprechen wir heute, wenn es um das Thema Aktien nicht und um Immobilien geht, wieso starten wir mit einem Hauszitat? Das werden wir gleich noch auflösen. Denn wie gesagt, Thema der heutigen Folge ist ja, wie baue ich mir ein konkretes Portfolio auf? Und äh, ja, wir werden um diese Architekturmetapher, denke ich, die nächsten 30 bis 35 Minuten kreisen. Aber bevor wir kreisen, denke ich, Müssen wir erst mal in den Apfel beißen, oder? Ja, genau, wir müssen Bewertungen vorlesen. Und diesmal haben wir
1: eine. Ich musste so lachen, als ich die gelesen habe. Da saß ich im Zug und die Leute, die haben mich alle komisch
0: angeschaut. Möchtest du mit der beginnen? Die ist ja nicht so lang. Die, äh, ja, ist ganz okay. Von vorstreichen. Er oder sie sagt, viel Neues lernt man hierbei zwar nicht, ist aber recht informativ für Leute, die sich gerade erst anfangen, mit dem Thema zu beschäftigen. Leider ähnelt eine der beiden Stimmen zu sehr dem so sodass man kaum über einen längeren Zeitraum zuhören kann. So sieht's aus. Ach, der Finanzpumuckel und das
1: Finanzschaf machen einen Podcast zusammen. Da muss ich dran denken. Gut, jetzt die Nummer zwei, das bist du. Wen genau. haben wir noch? Und zwar Duft4711, das ist auch ein sehr kreativer Name. Er schreibt, ein Dream Team. Hallo ihr zwei, ihr leistet echt gute Arbeit. Meine Hochachtung und meinen Dank an euch. Ihr habt das trockene Thema Finanzen und Geldanlage verständlich und nachvollziehbar erklärt und rübergebracht. Ich für meinen Teil traue mich nun wieder an das Thema Börse heran, nachdem ich mir bereits zweimal die Finger verbrannt habe. Auch die Bank und MLP-Berater hasse ich seit einigen Jahren aktiv, da ich mir einiges habe ausschwatzen lassen. Ich werde euch noch einige Zeit als Follower erhalten bleiben und wünsche euch viel Kraft, Ausdauer und Spaß bei eurem Tun. Wie wäre es denn mal mit einem Donate-Button? Denn, wie sagte der Finanzrocker in seinem letzten Podcast, es steckt viel Arbeit und Zeit in den Blogs und den Podcasts, natürlich auch viel Information. Ich für meinen Teil würde euch gern etwas zurückgeben. Es ist übrigens das erste Mal, dass ich bereit bin, für so etwas zu donatieren. Ciao, mhm. Norbert. Ja, Norbert, erstmal herzlichen Dank für die... Sehr lange Bewertung, steckt ja auch sehr viel drin. Und über das Thema Donate-Button, da werden wir dann auch nochmal drüber sprechen, Albert, oder? Ja, auf jeden Fall, die Kommerzialisierung kommt. <lacht> Gut. Dann haben wir das Intro erfolgreich hinter uns gebracht und können jetzt damit anfangen, ein
0: Portfoliohaus zu bauen. Wie fangen wir denn an? Ja, wir stellen erstmal ihn vor, oder? Du hast ihn doch ausgegraben, du hast ihn doch konstruiert. Also, meine Damen und Herren, es betritt die Bühne Herr Max Müller. Alles Weitere aus Lübeck.
1: Genau. Und der Max Müller ist 40 Jahre alt. Er hat ein Jahresgehalt von 40.000 Euro. Und er hat bisher in seinem Leben 20.000 Euro auf seinem Tagesgeldkonto zurückgelegt. Was die Börse und alles drumherum angeht, hat er keine große Vorbildung. Er fährt einen Mittelklassewagen und wohnt zur Miete in einer Wohnung. Er ist verheiratet und hat keine Kinder. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, welche Rolle spielt denn die Frau, wenn wir jetzt da so ein Portfolio
0: bauen, Albert? Ja gut, das ist natürlich, wenn man heiratet, wenn man zusammenlebt und ein Team bildet, ist es natürlich interessant, auch ähm, ja zu wissen, was der eine, was der andere macht. Jetzt gar nicht so sehr auf die Frau bezogen, sondern auf die jeweiligen Partner. Bin ich jetzt zum Beispiel als Max Müller mit einer Frau verheiratet, die ja selbstständige äh, Theaterkünstlerin ist und eben, wo man froh ist, wenn sie ähm, am Ende des Monats die Kosten gedeckt hat, noch ein bisschen was rauskommt. Oder hat sie eine unkündbare A15-Stelle bei einer Behörde. Das ist natürlich immer, ja, für das Gesamtrisikokonzept des Bezugsraums. Die Ingenieure haben immer so gerne Bezugsräume, also ich des Teams Ehepaar von entscheidender Bedeutung, weil je nachdem, was sie oder er macht, ähm, ja, kann der andere Partner aggressiver agieren, das heißt mehr an die Börse gehen oder eben muss zurückhaltender agieren und einfach den Notgroschen äh, selber stemmen. Ich denke jetzt bei unserem weiteren Vorgehen, wir können es ja lüften, also Frau Müller hat die unkündbare A15-Stelle bei der Behörde. Wir werden nachher sehen, warum. Genau. Bevor wir jetzt aber
1: anfangen und schön investieren in Aktien, dann würde ich sagen, sprechen wir mal über die Notreserve. Wir haben ja in den vergangenen Folgen mhm. schon öfters drüber gesprochen, auch gerade am Anfang, dass man eine Notreserve ansparen sollte. Mhm. Und diese sollte ungefähr zwischen drei und sechs Monatsgehältern sein, damit man halt unmittelbare Kosten auffangen kann, die jetzt aus heiterem Himmel auftreten. Also beispielsweise das Auto ist kaputt, die Waschmaschine ist kaputt und man braucht dringend Ersatz und man möchte sich halt nicht verschulden und auch nicht, wie wir das in der ersten oder zweiten Folge gesagt haben, nicht mit dieser Null-Prozent-Finanzierung das, was wir aufgebaut haben, kaputt machen. Ne? Ja, und
0: das Faszinierende ist ja, wenn man sich das mal anguckt, diese Notreserve versus das, was man investiert. Mhm. Die Notreserve ist ja, so komisch das klingen mag, der renditestärkste Teil des Vermögens. Weil, mhm. wenn du nicht in den Dispo gehst, dann musst du ja ne gehe wie heißt das, äh, gehe nicht ins Gefängnis oder gehe nicht über los ziehe nicht die M4000 ein jedenfalls man spart ja damit den ganzen Dispo und das sind ja bis zu 14 15 Prozent und das heißt allein dieses Sparen dieser horrenden Dispozinsen das ist die Rendite der der Notreserve also so muss man das auf jeden Fall sehen weil du hast es ja auch eben geschrieben die Dispozinsen sind viel zu hoch und reißen auf Dauer ein tiefes Loch in den Vermögensaufbau also von daher ähm, ist ähm, ich kriege das ja auch in den Leserbriefen oft mit, dann jammern die Leute, ja am Tagesgeld kriege ich ja nichts mehr und das ist doch Mist und dann liegt das da rum und schimmelt vor sich hin. Ja, das ist klar, aber das ist ja auch eine Versicherung. Dieses, dieses Rumschimmeln, ja, das wird ja dann auf, auf einmal ein unglaublich wertvoller Teil des Vermögens, wenn dann der ne, wenn Dispo-Fall eintritt und man eben nicht in den Dispo muss, sondern wenn man wirklich über die Notreserve das äh, bezahlen kann. Hm. Also du hast ja hier jetzt dann kalkuliert, 6000 Euro Notreserven. Genau, weil er hat ja kein Haus. Das mhm. heißt, er braucht
1: dann halt nur für so alltägliche Sachen wie Auto oder Waschmaschine eine Rücklage aufbauen. Mhm. Aber wenn er jetzt zum Beispiel seinen Job verlieren sollte, braucht er natürlich auch einen gewissen Grundstock, von dem er dann einige Monate leben kann. Genau, aber das Entscheidende ist, ne?
0: da kann die Frau ja auch einspringen. Ja, die hat aber die zu Stelle. Das ist ja dann, ne? Deshalb, sonst müsste man nämlich noch mehr nehmen. Das stimmt, genau. Also das ist... Wie ist es denn, wenn er ein Haus hätte? Also ja, da kommt es drauf an. Wenn er ein abbezahltes Haus hat, dann würde ich eigentlich noch mal ja, mindestens 10.000 Euro zurücklegen. ja, Weil irgendwas ist wirklich immer, also es ist einfach bei bei Häusern so, äh, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, da ist immer irgendwas zu schrauben oder zu machen oder zu tun. Und beim nicht abbezahlten Haus, gut, da ist ganz klar, da muss das Haus abgezahlt werden, um einfach aus dieser Fragilität rauszukommen, dass man diesen Schuldenberg, da hat und dann womöglich seinen Job verliert. Weil das ist auch eine Frage, die ich sehr häufig
1: bekomme. Warum muss ich denn mein Haus abbezahlen? Ist doch alles geregelt mit den Krediten und eigentlich kann ich
0: doch das Ersparte jetzt investieren in den etf auch wenn man wirklich weiß, dass man nicht berufsunfähig wird, dass das Schicksal nicht zuschlägt. Also wenn man Hellseher ist und einfach sieht, wie es die nächsten 20 Jahre wird, dann auf jeden Fall. Aber ansonsten würde ich immer sagen, Haus abbezahlen und fertig. Es gibt ja jetzt auch irgendwelche Schlauberger, habe ich letztens einen gehabt. Der wollte eine ganz tolle Arbitrage machen. Also mit anderen Worten, er wollte sein Haus beleihen zu 0,8 oder so Prozent, würde ihm die Bank dann einen Kredit geben. ja? Und den wollte er dann zur bulgarischen Bank tragen und dafür 2 Prozent kriegen. Irrsinn. Oh Gott, oh Gott. Aber es
1: gibt solche Leute und das ist letztendlich genau die gleiche Geschichte, wie wenn ich jetzt in Sportwetten investiere. Ja. In der Hoffnung, ja, ich habe so viel Ahnung, ich mache damit meine Kohle. Irgendwas ist immer. Genau.
0: Oder wie der Ami sagt, shit happens.
1: Ja, äh, lass uns mal nicht weiter darauf eingehen. Ja, weiter. Ähm, ein wichtiger Punkt noch: Max Müller möchte monatlich Geld investieren, weil er ja die für die nächsten 20, 25 Jahre bis zur Rente eben auch nochmal äh, Geld anlegen möchte und nicht nur von diesen 20.000 Euro leben möchte. Das heißt, er möchte 200 Euro in einen
0: Sparplan investieren. Gut, also 200 Euro in den Sparplan und 14.000 Euro, ja, können erstmal als Start reingelegt werden, korrekt? Korrekt.
1: So, jetzt ist die Frage, er hat ja keine Ahnung von der Börse, ne? mhm. Was sollte er denn machen?
0: die passive Anlage. Meine Rede seit Olems Zeiten. Also, passive Anlage. Und jetzt möchte ich äh, alle Hörerinnen und Hörer bitten, aufzuhören zu spülen oder zu joggen. Jetzt kommt, die nächsten fünf Minuten sind eigentlich die Quintessenz des, des Podcastes, wenn ich das mal so sagen darf. Hört gut zu, denn das einzig wirklich Wichtige, was wir heute zu verkünden haben, ist, dass man sagt, diese 14.000 Euro, wie werden die angelegt? Und da teilen wir die 14.000 Euro und auch die Sparsumme auf in einen risikoarmen und einen risikobehafteten Teil. Ich sage immer, der risikoarme Anteil ist der Petrus-Anteil. Das ist der Anteil, für den gilt, äh, auf, dieses, auf dich will ich mein Vermögen bauen. Das kommt in Anleihen, Tagesgeld, Festgeld, Hauptsache sicher. Und da geht es wirklich nur darum, man holt die Inflations- also die Inflation rein und fertig. Und dann gibt es einen risikobehafteten Anteil, den sogenannten Mr. Market-Anteil, der schwankt, der bringt die Rendite. Das sind die Aktien oder die ETFs. Und das Verhältnis der beiden, das ist von absolut eminenter Bedeutung. Nur wenn das Verhältnis wirklich stimmt, dann schläft man gut. Und jetzt die Frage ist natürlich, wie, wie finde ich das heraus? Also grundsätzlich erstmal, es ist nicht wie beim chili schoten mehr ist besser, ja? Sondern jeder muss das für sich selber heraus. Und Wenn du sagst, 10% Aktien reicht mir, wunderbar. Wenn einer sagt, ich will aber 70% Aktien, lass es schwanken, mir auch recht. Das muss halt einfach jeder mit sich selber und mit seinem Bauchgefühl ausmachen. Am einfachsten ist es, dass man sagt, man rechnet sich einfach den, den Aktienanteil aus, den man sich so vorstellen kann, halbiert den, sagt die Börse hat gecrasht, ich halbiere den und das, was dann noch übrig bleibt, kann ich damit dann leben? Ist dann mein Gesamtvermögen noch so groß, dass ich das ertrage? Und dann hat man eigentlich einen ganz, gute, ganz guten Puffer. Und das ist wirklich das absolut Entscheidendste von allem, dass man, man muss in den Mr. Market Anteil rein, man muss in das Risikobehaftete rein man kann nicht nur Risiko haben, sonst kriegt man keine Rendite, aber zu viel Risiko behaftet bringt dann um den Schlaf und sorgt dafür, dass man zu sehr ungünstigen Zeitpunkten verkauft und dann ist die Rendite total futsch.
1: Mhm.
0: Also sagt ich, ich habe hier noch eine Studie ausgebuddelt von dem US Broker Charles Schwab die fragen does Market Timing Work und sie haben vier äh, ja fiktive Leute sich überlegt, die wie folgt ähm, arbeiten. Es gibt einen, der hat das perfekte Timing, der greift immer zum Höchstkur äh, zum, Nied zum Tiefstkurs ab. Dann gibt es jemanden, der einfach, so wie Geld da ist, die Kohle investiert. Dann gibt es jemanden, der ähm, einfach äh, Dollar-Cost-Averaging betreibt, also guckt, dass er äh, regelmäßig jeden Monat einmal investiert. Und einer, der ist echt der totale Loser, ja, der kauft immer zum Höchstkurs. So, das sind die vier, die, die investieren in Aktien. Und dann gibt es noch einen, der nicht in Aktien investiert und der äh, einfach am Tagesgeld bleibt. Und die Quintessenz ist, ja klar, der mit dem perfekten Timing hat natürlich mehr Geld als der mit dem, mit dem miesen Timing. Aber der Unterschied zwischen den, den Markttimern, ja, also zwischen denen, die in Aktien investieren, ist nicht wirklich richtig groß. Richtig, das ganz mega große Delta, wo man wirklich sieht, okay, da tut sich was ist im Vergleich zu dem, der in Tagesgeld geblieben war. Weil der, der in Tagesgeld geblieben war, der hat 50 Prozent weniger als der, äh, der wirklich das schlechteste Timing hatte und nur äh, immer zum Höchstkurs gekauft hat. Da reden wir von, von 50.000 zu gut 70.000 äh, Dollar Unterschied. Also sind mal eben ne? 20.000 Dollar Unterschied, die man trotz schlechtestem Timing kriegt, wenn man an der Börse ist. Also das ist eigentlich, äh, was ich eigentlich nur mitgeben möchte. Man muss rein in die, in die Aktien, in die ETFs, aber nur so viel, wie man, wie man erträgt. Genau. Und äh, ergänzend
1: hierzu kannst du dir ja nochmal ähm, die Folge 12 anhören. Das ist die Risikofolge.
0: Da ähm, sprechen wir auch nochmal über dieses Thema. Ja, eben. Und was mir ganz wichtig ist, was ich auch noch mitgeben möchte, ist, Sicherheit kostet Geld, ja, es gibt keine sicheren, schwankungsarmen Produkte mit vier, fünf, sechs, sieben oder gar acht Prozent Rendite. Das, das kann nicht funktionieren. Da muss irgendwas falsch sein. Hm. Also das ist einfach super, ganz super wichtig. Und wie gesagt, man stellt, das ist auch das nächste ganz wichtige. Man stellt das Ganze. Wir redeten ja hier von Architektur. Man stellt, das ist das Fundament unseres Hauses. Man stellt das ganze Depot ein. Man betrachtet nicht die einzelnen Teile, sondern man betrachtet das gesamte Depot als Ganzes und sieht zu, dass man da auf eine gewisse Zielrendite oder eine gewisse Zielschwankung kommt. Also es ist unsinnig, jetzt dem armen Tagesgeld vorzuwerfen, nicht genug Rendite reinzubringen und es ist genauso unsinnig, den Aktien vorzuwerfen, sie würden ja verdammt nochmal so viel schwanken, sondern das Gesamte, also die praktisch, wenn ich meine Aktien habe und das Tagesgeld dazu mische, das muss das dann alles so weit beruhigen, dass ich mit den Schwankungen leben kann und umgekehrt. Wenn ich ganz viel Tagesgeld habe und etwas Aktien dazu mische, dann muss das halt die Rendite soweit weit aufpeppen, dass ich damit zufrieden bin. Das ist eigentlich das Entscheidende. Was, was man wirklich, man muss das Gesamte betrachten, ist ja auch letztlich beim Auto auch so. Ja, Man, man kauft ja ein gesamtes Auto, man kauft ja nicht nur einen Motor und Sitze. Es muss ja alles aufeinander abgestimmt sein. Motor, Getriebe, Bremsen, ja. Sonst funktioniert das ganze Auto nicht. Und so ist es beim Depot auch. Genau. Apropos Depot, ja. wollen wir mal anfangen, das
1: aufzubauen. Genau, jetzt. Fangen genau. wir mit dem... Wie teilen wir es denn auf? Wir teilen es so auf, dass wir ähm, ein bisschen mehr Risiko gehen können, weil die Frau von Max Müller ähm, ja einen sehr sicheren Job hat. Mhm. Die A15-Stelle. Das heißt, wir können mehr Risiko gehen. Ist diese Situation halt nicht gegeben, dann würde ich weniger Risiko gehen, weil ich dann eben nicht diese Absicherung habe. Mhm. Genau. Beim risikoarmen Teil haben wir uns jetzt überlegt, dass Max Müller... 30% in den risikoarmen Teil investiert. Das sind circa 4200 Euro. Es mhm. kommt dann natürlich darauf an, wie hoch sind jetzt die einzelnen äh, ETF-Kosten. Es kann dann ein bisschen nach oben gehen, ein bisschen nach unten, aber das ist so das Gängige, was wir investieren möchten. Jetzt ist die Frage, in was investieren wir? Albert,
0: welche Anleihe-ETFs stehen denn da zur, zur Wahl? Also grundsätzlich muss man halt überlegen... Es soll ja was Sicheres sein. Und ähm, wir hatten ja hier in unserer ähm, Anleihenfolge, auf die ich hier nochmal verweisen möchte, schon das Thema Anleihen besprochen, dass das ein sehr vielschichtiges Universum ist. Da kommen eigentlich eben nur wirklich ja deutsche Staatsanleihen oder eben Pfandbrief ETFs in Frage, keine Firmen oder Junkbonds, solche Sachen. Äh, die so so wie sie mit Rendite locken, kannst du eigentlich schon sagen, ja, gehören sie nicht mehr in den risikoarmen Teil. Und deshalb würde ich hier eben auch ganz klar sagen, dass Herr Müller sich mal überlegen soll, ob er nicht vielleicht doch einfach in Tages- oder Festgeld investiert. Weil ich meine, die 4.200 Euro sind ja locker von der Einlagensicherung gedeckt. Ja, Wir reden jetzt ja nicht von Summen, die über 50 oder gar über 100.000 Euro sind. Da muss er sich keine Sorgen machen. Wobei ich natürlich sagen muss, man muss doch die mentale Stärke haben, dieses Tagesgeld dann auch äh, liegen zu lassen und nicht irgendwie doch mal kurz anzuknabbern, sondern das ist ja der risikoarme äh, Teil. Ansonsten sollte man dann vielleicht doch lieber Anleihen-ETFs kaufen, so nach dem Motto, dass es weg ist. Oder eben Zwei-Jahres-Tagesgeld, sowas. Hauptsache, die, die Kohle ist weg. Genau. Jetzt musste ich gerade an dieses
1: Beispiel äh, denken, was du irgendwann in der Folge mal gesagt hast von diesen Kindern und den, den Süßigkeiten, ja, ja.
0: die dann davor liegen. Das ist ja das gleiche Prinzip, ne? Mhm, genau. Also da sollte man sich das einfach überlegen. Wichtig ist einfach nur der risikoarme Teil, der holt die Inflationsrate rein, er bringt die Stabilität eben, das ist der Petrus-anteil und auf diesen Felsen will ich letztendlich mein Vermögen gründen. Und das Schloss auf diesem Felsen, das macht dann der risikoreiche Teil. Genau, dann lass mal darüber sprechen.
1: Max Müller hat jetzt ja 9.800 ähm, Euro zur Verfügung für diesen risikoreichen Anteil und er weiß natürlich, das kann sich auch halbieren. Das geht dann relativ schnell, wenn es wenn mal zu so einem richtigen Crash kommt. Mhm. Jetzt hat er ja die Absicherung durch seine Frau, deswegen stört ihn das nicht so ganz.
0: Von daher kann er dann eben da auch ein bisschen mehr Risiko gehen, oder? Ja, natürlich, genau. So haben wir es ja auch dann eben hier konstruiert. Es ist uns einfach wichtig, dass man muss es wissen und es darf einen nicht stören. Amen. Also und jetzt, welche ETFs würdest du Herrn Müller denn anbieten? Genau,
1: jetzt ist die Frage, wie gehe ich da vor? Welche äh, ETF-Strategie wähle ich? Es gibt ja die 1-ETF-Strategie, es gibt die 2-ETF-Strategie, die 4-ETF-Strategie und darüber hinaus kann man das ja dann auch nochmal mit ähm, sogenannten Small Caps ähm, dann verfeinern oder mit den Immobilien-ETFs. Das wollen wir heute aber nicht machen, sondern der Herr Müller möchte in 4 ETFs investieren, nämlich einmal in den Marktbreit S&P 500 mit äh, amerikanischen Aktien, den Stock 600 für europäische Aktien, den MSCI Pacific inklusive Japan für den asiatischen Teil und die Emerging Markets. Und hier geht er nach dem Schema vor, dass er 30% in die US-Aktien investieren möchte, 20% in Europa, 20% in äh, MSCI Pacific und 30% in die
0: Emerging Markets. Genau. Fertig. Und jetzt können wir zwei Sachen tun. Entweder, wir diskutieren jetzt stundenlang, ob der Dreier-ETF nicht doch besser ist oder ob wir nicht doch einen Einser nehmen oder was man denn machen kann. ja, Ob man ob operativ nicht die, die zwei ETFs viel einfacher sind und auch mit dem Sparplan viel besser. Das absolut hammer -Coole an der ganzen Geschichte ist, dass man jetzt auch ganz unironisch ist. Ich habe ja hier in meinem Blog mal ein bisschen recherchiert und ähm, da gibt es jemanden, der heißt Map Faber. Der Herr Faber ist Mitbegründer und Chief Investment Officer von Cambry Investment Management. Die äh, managen eine ganze Menge Portfolios und ist echt ein smarter Kerl, hat eine Menge Bücher veröffentlicht und eins heißt ähm, Global Asset Allocation, A Survey of the World's Top Asset allo Allocation Strategies. Also da geht es letztlich darum, er vergleicht 13 renommierte Buy-and-Hold-Ansätze miteinander. Und vergleicht die über 40 Jahre. Und wenn wenn ich renommiert sage, dann meine ich wirklich Sachen, die deutlich über den Horizont der örtlichen Sparkasse hinausgehen. Also so Geschichten ähm, wie das äh, Portfolio, das David Swenson für die Yale Universität managed, ja? das, was der Herr äh, Buffett rät, oder wirklich noch mehrere andere großen äh, Portfoliostrategien, die äh, da entwickelt wurden, von echten ha Hochkarätern. So, und dann hatte halt Munter hin und her gerechnet, der gute Herr Faber. Und zum Schluss kommt er auf zu dem knallharten Schluss, Your buy and hold Allocation doesn't matter. Mit anderen Worten, ob man jetzt zwei, drei, vier, fünf, sieben, sechs oder nur einen ETF nimmt, am Ende des Tages, wenn man nur lange genug und stur genug dabei bleibt, mittelt sich das mehr oder minder alles aus. Also mit anderen Worten, und das ist mir total wichtig, weil da kriege ich unheimlich viele. Leserbrief und du ja auch. Ja. Wenn es jetzt in den Kommentaren nach heißt, der Daniel hat aber gesagt, 30% SP, eine Frechheit, das müsste doch 40 sein, ja, oder andere kommen. Wie kann er nur 30 kommen? Wir brauchen 25 Standard Poor's, ja, dann sage ich nur, macht es doch. Aber, und das ist das absolut Entscheidende, macht es. Wann alles ist besser als nichts tun, ja? Egal, in was man investiert. Man sollte investieren, aber solange man breit genug äh, drin ist, ist wunderbar. Ich sage immer, dieser Shotgun-Approach, ja, weißt du, Prinzip abgesägte Schrotflinte, das reicht. Hauptsache Streuung, echt, Hauptsache Streuung, Hauptsache Marktbreit und dann machen und fertig. Und äh, denn alles andere ist doch sowieso Kaffeesatzleserei. Und was auch ganz wichtig ist, hatte ich ja schon mal gesagt, was ich mitgeben möchte, ist, wenn Depotanteile, dann bitte ab zehn Prozent. Alles unter zehn Prozent bewegt die Nadel nicht. Macht nur operative Kosten. Denn man okay. muss ja eins bedenken, jeder Trade kostet 10er.
1: Ja, also das ist ein, ein wesentlicher Punkt. Zumal, deswegen habe ich jetzt eben auch bei MSCI Pacific hm. die 20% genommen. Hm. Sonst wären da halt nur ähm, 1.000 Euro drin gewesen. Ja. Das ist ja dann das absolute Minimum. Und dann wird es halt zu kleinteilig. Deswegen habe ich mich jetzt auch bei Max Müller, bei dem Depot, hm. dafür entschieden, dass er in 4 investiert. Wenn ich jetzt aber weniger Geld zur Verfügung habe, also beispielsweise 5.000 dann reicht einer oder ähm, zwei, dann nimmt man MSCI World in Emerging Markets und legt damit los. Ähm, weil sonst genau. wird es
0: einfach zu kleinteilig. Genau, und wer sagt, bei allem Respekt, ich möchte wirklich anfangen, aber ich schaffe es nicht mehr als 50 Euro pro Monat auf Seite zu legen. Das ist doch ganz wunderbar. Dann sage ich Respekt, ja, nimm die 50 Euro und pack sie in einen kostenfreien MSCI world Sparplan beim Broker, dann hat man vielleicht nicht den absoluten Wunsch MSCI World, aber letztlich ist ein ETF auf den MSCI World, ein ETF auf den MSCI World, auf den MSCI World. Weil wenn ich mir die Kosten angucke, ja, die laufen alle beim World zwischen 0,15 und 0,5 Prozent, beim Emerging Markets zwischen 0,2 und 0,7. Also mit anderen Worten, ähm, zwischen Wenn man sagt, ich bin bereit, zwischen 0,2 und 0,5 Prozent Kostenquote zu haben, da findet man immer mehrere Marktbreite zur Auswahl. ja also Da, da übrigens habe ich für 50 Euro monatlich total Respekt. Wovor ich keinen Respekt habe, ist für Fusselkram, wenn irgendeiner 2.000 Euro anzulegen hat ja und das irgendwie auf acht ETFs aufteilt halt und dann auf irgendwelche Futzelsummen kommt. Das ist komplett äh, äh, lächerlich. Also man muss das andere immer im Gesamtkontext äh, angucken. Also 50 Euro im Monat, mehr geht nicht, dann kontinuierlich auf den MSCL World absolut super, Respekt. Ja. So, das ist eigentlich das, ne, was wir haben. Ach, jetzt halt Sparplan. Sparplan genau. wie, wie, wie bringt Maxe Müller denn seine 200 Ocken im Monat unter? Da
1: macht er einen Sparplan und investiert in, also du kannst ja maximal nur in drei ETFs ähm, investieren, mhm. zumindest bei den meisten. Mhm. Ähm, von daher würde ich sagen, er macht es nicht monatlich, weil sonst hat er ja wieder Einzel-ETFs. Mhm. Sondern er macht es mehr monatlich, das heißt, er spart drei Monate oder länger an und investiert dann die gesamte Summe anteilig in seine ETFs, die okay. er schon hat.
0: Okay, also mit anderen Worten, erwartet äh, quartalsweise ne? ja. 600 genau. Euro äh, pro Quartal, okay. Und wenn er schlau ist, dann nimmt er im vierten Quartal noch ein bisschen was zu seinem Weihnachtsgeld dazu und macht gleich Rebalancing. Genau. Okay. Dann sind wir eigentlich fertig. Ja, genau. Dann sind wir fertig. Dann kann das Christkind kommen. So ist es. <lacht> genau, also ein ganz wesentlicher
1: Punkt, Operativ einfach, Albert hat es schon gesagt, und automatisiert zu geringsten Kosten. Das heißt, ich kann nicht ständig kaufen und verkaufen, weil ich dann immer die Gebühren in Höhe von 10 Euro habe. Und auf Dauer macht sich das wirklich bemerkbar. Also man
0: verschleudert seine gesamte Rendite durch ja, so einen Kram. Absolut. Also das ist eigentlich das, was was wichtig ist. Und es muss einfach sein. Es muss wirklich einfach, einfach sein und fertig. Das ist ja. Das ist es. Ja, wollen wir noch ein bisschen über... Wir haben jetzt so mit Worten um uns geworfen, wie MSCI und Stocks und so, noch kurz sagen, was das ist, Daniel? Genau, das sind nämlich unsere Finanzbegriffe der Woche und
1: ähm, die wollen wir kurz vorstellen, weil auch hier kommen immer wieder Fragezeichen, was ist das eigentlich? Aber vielleicht magst du ja mal kurz sagen, was ist denn MSCI? Ja,
0: das ist ein amerikanischer Finanzdienstleister, der ein ganz breites Portfolio hat, unter anderem bietet er auch Indizes, an. Also da sitzen halt haufenweise kluge Leute, die nach gewissen Kriterien eine Indexfamilie konstruiert haben. Und diese Firma heißt halt MSCI und dann gibt es halt einen, einen Index für weltweite Aktien, für Schwellenländeraktien oder dann eben auch äh, für Länder, ne? also Brasilien, Deutschland, USA, USA, gibt's alles. Und äh, die ähm, haben diesen Index festgelegt und der bildet den gesamten Markt ab und dann kann zum Beispiel eine Firma wie die Deutsche Bank oder eben wie BlackRock, das sind die von iShares, hingehen und das lizenzieren. Die sagen, wir würden gerne einen ETF bauen, der auf eurem Index, sozusagen auf eurem Bauplan basiert. Und dann sind die halt Lizenznehmer und bauen dann diesen Index nach. Fertig.
1: Genau, und deswegen steht immer MSCI davor, weil es auf diesem Index dann basiert. Mhm,
0: genau. So, und Stocks ist ja genau hier. Ähm, da hast du ja was recherchiert. Ähm, das sind die, willst du mal jetzt übernehmen? Genau, also die Stocks AG, die sitzt in
1: Zürich und die legt beispielsweise für Europa einige beliebte Indizes auf, wie zum Beispiel den ähm, Stock 600, den ich jetzt eben erwähnt habe, wo mhm. dann 600 europäische Unternehmen dann drin sind. Und äh, das Unternehmen ist eine Tochter der deutschen Börse und der Six Group AG. Und ähm, neben dem Stock 600 gehört beispielsweise auch der Euro Stocks 50 dazu. Der wird ja auch immer als ähm, Maßstab für Europa genommen. Ja. Und diese sind dann eben auch Grundlage von einigen
0: ETFs. Und da steht dann eben Stocks davor. Ja, genau. Und was eigentlich noch interessant ist, eben, das sind eigentlich ja oft immer ganze Indexfamilien. Also da steckt immer so eine, so eine Indexphilosophie, so ein ganzer, äh, ganzes Universum dahinter und äh, das macht es auch für uns Anleger so interessant, weil die sind halt wirklich einfach auch gut durchdacht, das heißt, die sind auch so konstruiert, dass sie eben äh, ja auf der einen Seite den Markt natürlich Gut abbilden. Ich meine, ich will ja damit den gesamten Markt kaufen, aber auf der anderen Seite eben auch äh, möchte ich nicht dauernd Turnover haben, weil dieses Ganze hin und her macht Taschen leer gilt ja auch für den Fonds. Also wenn der dauernd verkaufen muss, weil es dauernd Auf- und Absteiger in diesen Index gibt, ja, dann wird es einfach teuer. Das heißt, äh, diese Indizes sind auch äh, nicht nur reine Theoriekonstrukte, sondern auch schon mit Hinblick auf die Praxis konstruiert. Genau. Ja, und damit sind wir eigentlich schon beim Hauptfazit für hm.
1: diese Woche angekommen. Ähm, wir haben ja insgesamt vier Schritte festgelegt, plus dann eben noch die Leitlinie, nach der wir handeln. Mhm. Ähm, magst du die kurz vorstellen, was ist denn
0: der erste Schritt, den wir beachten müssen? Ja Also Schritt eins ganz klar, die Notfallreserve, die hm. muss sitzen. So, dann haben wir den Schritt 2, das ist dieser Schieberegler, risikoarm versus risikobehaftet. Und der Maßstab dafür ist, deine persönliche Zufriedenheit und sonst nichts. Ich bin ja sonst kein Freund des Bauchgefühls, sondern von Excel, aber hier gilt nur dein Bauch, deine Zufriedenheit, deine Nachtruhe ist das, der Maßstab für diesen Schieberegler. So, Schritt 3, risikoarmes Zeug, Tagesgeld, Festgeld oder eben ähm, deutsche Staatsanleihen, beziehungsweise Pfandbrief-ETFs, mhm. fertig. Schritt vier risikobehaftet, wir kaufen ein ETF, wir kaufen marktbreite ETFs, wir mischen so, wie wir Geld haben, ne? wie Daniel ja gesagt hat. Wer mehr Volumen hat, kann auch feiner differenzieren, aber letztendlich gilt das Prinzip abgesägte Schrotflinte, Hauptsache Streuung. So, und dann durchhalten. Und jetzt sind wir bei der Leitlinie eben, für das operative Tagesgeschäft gilt, automatisieren, was geht. Daniel hat das ja mal in seinem Blogbeitrag so formuliert, äh, bezahle dich Zuerst. Ja, das ist ein ganz wesentlicher Punkt
1: und ähm, das ist für mich halt auch immer wieder eine Leitlinie, die gut funktioniert mhm. und bei Max Müller funktioniert die jetzt auch, er hat sich jetzt einen ähm, Leitplan zurechtgelegt, er hat investiert, er hat einen Sparplan aufgesetzt und kann jetzt eigentlich fleißig investieren und muss auch relativ wenig Arbeit dann da reinstecken im Jahr. Das
0: ist absolut, so sollte es auch sein. Er kann dann eben sein Rebalancing am Jahresende zum Beispiel machen. Ist ja egal, irgendwann oder an seinem Geburtstag oder schlag mich tot. Und dann läuft das Ganze. Ja, fertig. Und ganz wichtig, ganz, ganz wichtig, es wird gut laufen. Obwohl wir ja, das ist auch ganz wichtig, wir haben ja, worüber haben wir nicht geredet? Wir haben nicht über die Kosten so richtig geredet. Wir haben nur gesagt, Hinreichend preiswerter Broker, ja, hinreichend Preis, preiswerter ETF und gut ist. Also dieses, ob man jetzt 0,4, 0,3, 0,2 oder 0,8 Prozent zahlt, ist letztendlich wirklich belanglos. Davon ist noch keiner reich oder arm geworden. Nee, aber nichtsdestotrotz das sind ja Fragen, die immer wieder aufkommen. Ja. Mhm. Und wir werden
1: die auch in der nächsten Folge äh, auch nochmal behandeln. Das Thema Kosten und Anbieter und wonach man gehen sollte. Mhm. Aber jetzt für diese. Infrastrukturfolge ähm, wollten wir uns halt wirklich ähm, nicht darauf konzentrieren.
0: Genau. Ja. Und jetzt, ich meine, wir reden von ETFs, wir reden von Depots, von Weltportfolio und all diesem ganzen Zeug. Da muss ich doch jetzt zu Medienempfehlungen kommen, oder? Genau. Und
1: endlich darfst du ja. ihn vorstellen. Genau, endlich. Herrn
0: meinen Herrn Kommer. Also, ja. Äh, die, ja... Investment-Bibel des Passiven von Herrn Gerd Kommer in der vierten aktualisierten Auflage, mittlerweile erschienen im Campus Verlag. Souverän investieren mit Indexfonds und ETFs. Untertitel, wie Privatanleger das Spiel gegen die Finanzbranche gewinnen. Ähm wie soll ich sagen, da muss man natürlich mal aufpassen, wenn man jetzt so Bücher bespricht, man soll ja immer objektiv bleiben, aber ich bin natürlich bei diesem äh, Buch sehr äh, jetzt voreingenommen, weil das war ja sozusagen meine Erweckungslektüre, wenn ich das mal so sagen darf, als der Finanzvisier äh, sich damals umsah und sah, da ist nichts, nur rauchende Trümmer, dann habe ich gesagt, jetzt musst du deine Finanzen in die eigenen Hände nehmen und dann habe ich mir den Komma besorgt, damals in der zweiten Auflage und äh, habe das eben nie bereut. Er ist ja total bekannt, also ich kann ihn wirklich nur empfehlen, sich wirklich den zu studieren. Herr Kommer zeigt einfach in ganz einfachen und straighten so äh, äh, Worten, seinem Schritt-für-Schritt-Ratgeber, wie man da durch den Dschungel kommt und, äh, ja, sagt halt, was wichtig ist, was unwichtig ist und lässt letztendlich ähm, einen da nicht im Regen stehen, sondern wer dieses Buch, so knapp 400 Seiten durch hat, denke ich, der ist einfach fit und kann sich äh, sein eigenes Depot, sein eigenes Portfolio zusammenstellen äh, und, äh, dieser Untertitel, wie Privatanleger das Spiel gegen die Finanzbranche gewinnen, kann ich zumindest ja für die letzten sechs, sieben Jahre für mich persönlich bejahen. Ja, und da sind
1: auch wichtige Empfehlungen drin ne? ja. von ihm, worauf man halt achten soll, unter anderem eben in der Bank
0: nichts kaufen und nichts aufschwatzen lassen. Ja, gut. Ich meine, wie gesagt, vierte aktualisierte Auflage, das spricht ja auch für sich. Also das Ding äh, ist wirklich, ist sein Geld wert. Hm. Ist seit Jahren auch Platz eins, meine ich. Ja, der Komma halt. Meine, ja. Wenn man schon, wenn das Buch schon nicht mehr heißt, souverän investieren mit Indexfonds und ETFs, sondern einfach nur der Komma, mhm. dann ne, dann weißt du ja, dass du es bald zum nehmen geschafft hast. Ja,
1: also das Buch, das kann ich absolut ähm, bejahen, das ist wirklich Pflichtlektüre und auch wenn ich jetzt nicht nach seinen Regeln anlege, habe ich trotzdem ordentlich Einblicke bekommen in das Thema, wie baue ich mir ein Portfolio auf. Mhm. Und äh, ich denke, das schadet nicht, sich den zu kaufen, auch wenn er 30 Euro kostet oder
0: 32 ja. Euro ja. mittlerweile. Ja. Ja. Ähm, das, die sind absolut gut investiert. Ja, die Sprache ist ja auch vernünftig. Also er spricht ja. Ja doch, er, er schreibt ja doch nicht verschwurbelt so, sondern man kann es ja auch wirklich lesen. Ja, wobei
1: irgendeiner hat äh, bei meiner Buchrezension hm. drunter geschrieben, dass seine Doktorarbeit, die er hat, ähm, noch besser sein soll. Die ist zwar sehr wissenschaftlich. Ja,
0: du, ich habe hier eine, das ist hier, dieses, dieses Buch auch Quellensteuerbelastung bei Aktienindexfonds, ja. Ähm, das ist aber echt hardcore. Ja. Also das, die ist super, seine Doktorarbeit, aber, aber mh, man merkt halt, das ist halt im Campus Verlag entschieden und da hat er noch mal einen Lektor drüber geguckt, um das sozusagen ein bisschen runterzudampfen für Normalsterbliche. Ja. Das also will nicht sagen, also die Qualität hat auf keinen Fall gelitten, aber die sprachliche Qualität hat gewonnen.
1: Okay. Ja, dann ähm, lassen wir es jetzt mal dabei, ja, ich den sagen. Komma kaufen und wenn man dann noch hungrig ist, kann man äh, weitergehen. Wollte ich gerade sagen, dann kann man ja nochmal den Nachbrenner einschalten. Genau. Und wir sind jetzt bei 36 Minuten. Mach das drauf. ist jetzt wieder eine äh, ordentliche Länge, würde ich sagen. Genau. Und dann können wir den Deckel drauf machen, oder? Auf jeden Fall. Also, damit
0: ja, sind wir durch mit unserem Depotportfolio, Weltportfolio und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ja. Macht euch eine gute Strategie, auf dass euer Haus nicht wanken möge, wie es Herr Schiller gesagt hat. Genau, damit machen wir die Tür zu und
1: wünschen eine schöne Woche. Ciao, tschüssi. Bis dann, ciao.